0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第二十二集的播出。上个周末是中秋节连假啊，相信很多人都趁着难得的三天假期跟家人团聚。那尤其是呃出外工作或出外求学的人，那不管是吃饭、烤肉还是出去玩。能够跟家人在一起的时光啊，总是很棒的。希望大家都度过了一个很愉快的中秋假期。那上个星期的节目播出之后啊，有位听友就跑来棒球岛屿的粉砖留言说：“啊，怎么没有讲彭振敏去纽约大都会开球的事情啊？”其实呢，我被这么一问啊，心中是有两个想法。第一个是，还真巧，我其实本来有规划这个主题的，但后来呢，是因为上一集的东西。呃，太多了，所以就舍弃。上一集呢是本节目开播以来啊最长的一集啊，超过了57分钟啊。那另外的第二个想法就是呢，心里面也觉得有一点点的，哎，不太高兴啊。我觉得呢，节目要讲什么，我自由主张，跑来质疑我说，哎，什么有讲，什么没讲啊？我是觉得有点没礼貌。但后来也发现呢、啊，这个听友是很热情的，也算是呢蛮死忠的粉丝啊。我也就释怀了。那主要呢，他是觉得彭振敏是中华职棒啊中职第一个去大联盟开球的球员，所以很重要啊。本节目怎么没讲？但是呢，我告诉他，呃，我没有觉得特别伟大的原因是呢，大都会的台湾日哦，一直是台湾的观光局花预算、花国家的钱呢，给大都会去办的。那、啊、为的是宣传台湾，促进观光，所以请彭振敏去开球的，呃，不是大都会，呃，邀请他，而是呢，观光局决定今年找彭振敏去开球。所以，呃，后来，呃，因为太长的关系啊，上一集我就没有把这个部分的内容给放进去。那当然、啊，这完全是我个人的想法跟决定了。不过呢，呃，就如我之前在节目当中或是粉砖。呃，上面提到过的一样，希望大家呢多给我意见跟回馈。如果你有想要听的主题啊，也欢迎告诉我。那当然是要提前讲啦，哈。如果是已经播出了，再跑来跟我说啊，那是来不及了啊。为什么这个没讲，啊？那个没讲啊？我也没办法哈、啊。希望大家能够谅解。那这个星期要讨论的比赛期间呢，是9月5号到9月11号。主题包括张玉成才刚达成大联盟百安里程碑，却遭到 DFA 光芒是无情还是公事公办？台湾球迷好期待啊！黄伟杰要先发对道奇耶，最后是乌龙一场，是有人误判还是搞错？到底该怎么求证？岛主多年的经验跟大家来分享。大股跟法官都持续走强。争夺 MVP， 没人想让步。美国记者会凭感觉投票，你相信吗？实在很难选啊。有可能破例让两个人并列 MVP 吗？杨基战机回稳，法官却面临一堆故意撕坏就保送，会是挑战六十轰的障碍吗？村上宗龙打出了第五十三发全垒打，这颗球拿回来送给当年赏识他的伯乐。还有当年跟大谷齐名的天才球员呢、啊，藤浪晋太郎，为何进了直棒之后却崩坏了？现在连祥平的车尾灯都看不到。特派员郭小哈带来第一手消息跟分析。道奇终结者 k i m b e r l w 不再开剧场，竟然是因为换了出场曲吗？是女生们最爱的那一首诶，哎 ，Let It Go。然后神奇的事就发生了。第一趴，张玉成又被 DFA 了。这个中秋节呢，对张玉成而言呢、啊，相信是不太好过、哦。呃，他是第三度的在今年球季呢被 DFA。当然，这对他个人而言呢、啊，恐怕会比前两次更难过。因为呢，在光芒期间呢、啊，他的表现是比在守护者跟海盗好太多了。那只是呢，这就是职业运动的现实啊。当初光芒会把他找过来啊，就是因为呢球队的内野主力球员进入伤兵，人手不足。那现在呢这些球员归队了，那尤其呢又是光芒啊、呃、已经用十一年合约绑住的超级大物游击手啊 ，Wander Franco 伤愈归队，所以呢。呃，就只好把张玉成给 DFA， 那这样的操作呢，其实也不意外啊。许多内行的球迷呢，心知肚明。不过呢，张玉成毕竟是今年哦，台湾唯一在大联盟的球员啊，国内还是有很多球迷啊，呃、我相信心疼张玉成啊，为他抱不平啊，甚至开骂啊，这、呃、骂这个光芒。不过呢，我在这边跟大家讲啊，其实呢，呃，张玉成被 DFA。跟种族歧视啦、啊，或是光芒看不起他等等啊，呃，其实是没有关系的。他就是完成了光芒需要他的一个阶段性的任务，所以光芒总教练呢、哦、，Kevin Cash 才会在张玉成离开的时候说，他做了每一件我们要求他做的事情啊。那这句话呢，我觉得就是一个标准的大联盟官式的回答，对于一个球员呢，给予基本的肯定。那只是有国内的球迷，呃，就会说，那既然他都做了每一件你们要求的事，怎么还会放弃他呢？啊，我想这就是呢大联盟总教练说话的一个技巧，就是呢，即使呃我就是要放弃你啊啊，甚至有些球员呢是呃犯了错，但他们对媒体发言的时候呢，还是会达到尊重、体面跟不伤人的原则。那毕竟呢，大家都是职业球员，大家都是大联盟球员，所以呢。呃，听他们讲话的时候呢，要懂得去了解言下之意啊，弦外之音。我就反问大家，那 Kevin Ketch 说张玉成做了每一件被要求的事，好、哦，但是呢，他其实没有说张玉成每一件被要求的事不但做到，而且做得非常棒，超乎我们预期，就代表张玉成呢就是完成了一个基本的要求。如果张玉成在光芒期间是打出了一个爆炸性的成绩，超级好的表现。那你觉得光芒会 DFA 他吗？我觉得不会。张玉成是很不错，但是没有好到可以挤下其他人，呃，留在呢光芒的四神名单。那这就是我讲的职业运动的现实。那是有点可惜，但大家也不要太难过。不妨呢，我觉得可以换一个角度想。原本张玉成离开海盗的时候呢，以当时的成绩啊，很多人都会以为他今年恐怕很难再找到机会，甚至无法在大联盟生存了。但张玉成得到了光芒的青睐，而且出赛了三十六场，有攻有守，也达成了大联盟一百只安打的里程碑。哦，这是台湾的第一人，证明了他还是有一定的水准。所以他还是有得到东西，而不是只有失去。况且啊，呃，只要保持健康，如果接下来是被下放留在光芒的小联盟之后，只要球队又出现伤兵，张玉成还是有机会的。那这也是呢，我觉得他在心态上很棒的地方。那即使是面对挫折、面对不顺，还是永远保持乐观、正面看待。第二趴，黄伟杰先发的乌龙事件。上个礼拜，原本很多人期待旧金山巨人队的台湾投手黄伟杰要先发出战道奇，但后来却发现是一场空，甚至是乌龙一场。因为巨人队根本从来没有确定要给黄伟杰先发。但为什么会传出这样的消息呢？仔细一查、啊，才发现原来消息的源头是一个脸书上的自媒体。我觉得啊。这整个过程很有趣。首先，我要讲的是呢，如果是追踪我的棒球岛屿粉砖，或是有在关注棒球岛屿的球迷会发现，关于黄伟杰要先发的这件事情呢，呃，我都没有发文，而且一个字都没有提到。为什么？是我漏了吗？当然不是。那为什么我没有发文呢？或者甚至说我为什么没有被骗呢？啊，后面呢就来告诉大家。当黄伟杰要先发的消息传出来之后呢，其实各大媒体啊，包括了报纸啦、网络啦，都有报道。好、哦，但是呢，基本上都有写一个字，不晓得你有没有注意到，就是“传”、传说的“传”、传出来的“传”。例如呢，呃，他会写说，效力旧金山巨人队的旅美好手黄伟杰传出将在大联盟先发的消息，预计于台湾时间7号对上国联西区王者。洛杉矶到期哦，那这是他们会这样写。那再加上啊，内文的报道还提到，黄伟杰在八月的时候呢，小联盟投得很好啊。然后呢，按照投一休四的节奏啊，也刚好啊，就可以在啊这个台湾时间的七号那一天来先发。那更会让大家觉得呢，哎，是啊。哎，对呀、啊，黄伟杰呢？礼拜三就要对道奇先发了。是啊，台湾多年来终于又有投手要在大联盟先发了，兴奋呐、啊！如果是，那我当然也跟大家一样很开心，很期待。但是呢，根据我过去转播大联盟的经验啊、呃，尤其要锁定台湾投手先发的场次啊，我也经常要去查，要去确定呢。哦、呃，某一场比赛先发投手是谁。那通常呢，我就是看两个网站，第一个是大联盟的官网，好，那第二个就是美国的 ESPN 的大联盟网站。那为什么会看这两个网站呢？就是因为他们的公信力是最好的。那官网不用讲啊，是大联盟的官方网站。而 ESPN 呢，则是美国长期以来最专业的体育媒体，所以也值得信赖。甚至有时候呢，它的讯息啊，还会比官网快啊，比官网多啊、哦，这是我多年来的经验。所以啦，基本上我都是呢，呃，会这两个网站相互的搭配，相互的参考，那基本上就够了。但有时候呢，还是会出现哦，这两哦这两个网站呢、啊，都没有写先发投手是谁的时候，或是写的。不一样的时候，那我就会去找啊、哦，去看球队的报道啊、哦，里面呢才会有比较精细的写说呢。哎、欸，目前的状况是怎样？是谁要先发，或者是还没有决定，或者是说呢，有几个不同的人选，好、哦、在选等等。那如果还是没有答案，或是不是很确定，那以当时的我们转播单位呢，也可以去问球员的经纪人，或是请大联盟的台湾代表去帮忙问。到底是不是陈伟英要先发啦？王建民要先发啦，或是黄伟杰要先发？因为呢，球员要不要先发，哦，球队一定会提前告知这个球员，这是最准的啊。如果有的话，那当然就可以确定。所以这整个过程哦，整个环节其实是有一定的扎实度跟可信度的。为的就是要确定，确定，而不只，而不是只是传，好、哦、传而已，啊、哦，或是我们自己猜测。啊、呃，自己认为，甚至是自己希望谁会先发？毕竟我们是媒体，是转播单位，除了要对观众、对球迷负责，也是要确认台湾球员会出赛的场次哦、呃，才能去安排。这个转播安排、转播的场次，甚至是呢，必须要去更改节目表，好、哦，这都是一些大工程的。所以呢，回到这一次啊，黄伟杰呢要先发的乌龙啊，其实一开始啊，就是因为呢，国内有一个脸书的自媒体，他看到了美国的 CBS Sports 哥伦比亚广播公司的体育网的这个先发预告，就写说呢，黄伟杰要先发，所以他就。发文好、哦，发布了这个消息，然后各家媒体看到了，哇，这个就纷纷的引用来参考，那消息就传开了，那让台湾球迷呢都热烈的讨论了，哇，说这个黄伟杰要先发了，那甚至呢，呃，我的棒球岛屿粉砖还有人私我说，哎，岛主啊，哎，你要注意黄伟杰啊，他要先发了，你要发了这场比赛啊。但就如我前面跟大家讲的，以我的经验跟判断而言呢，我绝对不会立刻就相信 CBS 写的东西，因为呢，那只是他自己啊、哦，他们网站预测的先发投手，而且呢 ，CBS 的体育网并不是我心中最有公信力的大联盟网站，所以当大联盟的官网跟 ESPN 都没有写的时候，我当然会存疑啊。那存疑就要查证，然后呢，诶。查证的时候也没有相关的巨人队的报道去确认说黄伟杰要先发。那其实我也看到了，国内的呃记者也有去问黄伟杰的经纪公司，其实也没有得到认确认啊。啊，经纪公司是回答说如果有确定消息会由球队公布，好、哦，这是黄伟杰的经纪公司的说法。所以除了一个 CBS 写说黄伟杰要先发。而其他更有公信力的消息来源都没有写说黄伟杰要先发，那我凭什么相信，或是凭什么确定黄伟杰要对道奇先发了？好，那这就是我为什么完全没有在我的呃棒球岛与粉砖 PO 文发布这个消息的原因。虽然呢、啊，这个时代呢，大家都说啊，没读书才去当记者啊，但其实呢。以我自己超过20年在媒体工作、在体育圈的经验呢、啊，虽然也会有出错的时候了，但大多数的时间里，我们对于判断或是查证消息的正确性啊，其实有我们一套的方法跟严谨的程度。而且呢，也比较不会掺杂个人的情感，或是呢，呃，一种球迷的心态，而、啊、认为说，因为台湾很久没有投手在大联盟先发了，所以呢，看到了一个消息之后呢，哇，就一厢情愿认为黄伟杰要先发了，而忽略了应该要有更多的查证，才不会误判而产生乌龙。第三趴。真心发问，可以有两个 MVP 吗？上个星期呢，我在棒球岛屿粉砖做了两件事、啊、一个是呢，有人问我的想法，大股跟法官会选谁是 MVP？ 那我回这一个粉丝的答案是呢，请大联盟认真考虑，破例让 MVP 有两个人并列的可能性啊、哦。那虽然有人质疑，也有人抱持不同的态度啊，但其实呢，也有人可以认同。那我会这样说呢？其实也是更早之前有粉丝留言说：“诶 m v p 不能并列吗？”啊，所带给我的灵感。当时呢，其实一听到这个想法，坦白讲，我也是排斥的，心里还想说：“呵，又不是李鸿章。”大家知道清朝的大臣李鸿章的故事吗？他第一次看到篮球比赛的时候啊，觉得很奇怪：“诶，干嘛十个人去抢一颗篮球啊？累死了！”就说：“诶……’为什么不每一个人发一颗篮球算了，就不用抢来抢去啦、啊？啊，这是我小时候听过的一个笑话。呃，结果呢，当时我听到了，呃，那个球迷呢说，可不可以 MVP 病例的时候呢，我当时心里还真的是这样想的。但是呢，随着球技啊来到了尾声，大谷跟法官都持续打出了 MVP 的表现，都没有一个人是明显落后、明显落居下风的情况。那这种。类似人人有奖的想法呢，却占据了我的心头。哎，觉得为什么不可以？因为他们两个人的表现呢、啊，真的都值得拿下年度 MVP， 谁得都是实至名归，谁得都没有遗憾。但是季生瑜何生亮啊，谁没有得都有遗憾，而且都是有深深的遗憾。那我在粉砖呢？做的第二件事呢，就是啊、哦，做一个简单的民调，问大家你支持谁？结果不出所料，真的是差不多一半一半了、啊。而且很多人会说，啊、哦，他留言就会写说，当然是法官。那也有人留言是说，当然是大股。那既然是当然，怎么会争论不休？怎么会一半一半呢？可见呢、哦，真的很难选啊。那上个礼拜呢，呃，这两个人还是缴出了亮眼的成绩啊。法官 Aaron Judge 7场比赛击出了3发全垒打啊，总共呢，战绩的八分打点。那球技的成绩来到了55轰， 1 2 0分打点、啊、然后他还剩下二2二场比赛啊，六十轰看起来是指日可待。那就看他能不能够打破呢六十轰的美联纪录。那至于呢，大谷也击出了3支全垒打，来到了33轰跟86分的打点。另外，他也拿到了一场胜投，啊、呃，来到了12胜2 5 5的自责分率， 1 4 1十局的投球呢，一8八次的三振。那大谷呢，预计还剩三场先发，胜投还有机会在进账之外呢，他距离162十局的这个规定局数啊，还差21一局。那只要达到规定局数啊，啊、呃，这个成绩就可以进入这个投手的排行榜。那还差21局，其实是有难度的，因为呢，如果是三场先发，平均一场就要投七局才有办法达标哦。我觉得这是蛮有难度的哦。所以呢，大股能不能够成为大联盟史上第一位打击跟投球都达到规定打击和局数的球员？在球季最后的三场先发，投球局数能不能够拉长是最大关键。那也因为这两个人呢、哦，一直势均力敌啊，在美国的媒体呢，也是持续分成两派，那大谷跟法官都有支持者，那也让这件事情呢争论不休。那为什么媒体记者的想法很重要呢？啊，就是因为呢，哦，他们都是呢，呃，票选 MVP 的这些关键人物。那 MVP 还有一些年度的奖项，其实就是由全美棒球记者协会 （BBWAA） 投票决定。那也就是许多的大联盟采访记者跟棒球作家来票选。那他们会参考数据，也会有个人的想法。那每个人对于棒球的价值观、对球员的贡献的平量都有不同的意见，所以数据很重要，但也不是绝对的。所以呢，不要再说什么“哎呀，拿 W.A.R. 或是 F.W.A.R. 来比呀、啊”，就知道啦，啊、呃，是法官还是大谷啊这种话。那因为呢，只看数据是无法完全解释棒球的，也太小看棒球了。球员的价值是可以看数据，但是只看数据也不能完全评断球员的价值，所以感觉或是观感也变得很重要。像是呢，前天使队的投手啊，现在呢，呃，在当转播球评的 Magu Biza 他虽然呢是支持大谷，但是呢，呃，他也是有呃另外一层次的想法。他也曾经在转播当中说呢 ，MVP 肯定是大谷领先呐、啊，不用担心。但是呢，他也说舆论走向也很重要，而纽约媒体又占有这个呃舆论当中的一席之地啊、哦，所以在纽约打球其实是对 Judge 有帮助的。那另外呢，大大联盟的这个分析师啊 ，Ryan Spader 则是觉得，尽管大谷的成绩可能比去年更加出色，但是某一些 BBWAA 啊，也就是全美棒球记者协会的成员，已经看腻了他的比赛。Spader 表示说呢，如果大谷去年的成绩啊是没有发生过，以他今年的表现，是会可以全票获得 MVP 的。但是呢，就是因为去年他已经有做过。类似的事情，这种二刀流的这样的一个呃表现了，所以某一些记者感觉是看腻了，所以今年呢，不见得会再把 MVP 的票呢投给其实今年成绩更好的大股，所以啊，有时候呢 ，MVP 这些奖项的投票不是大家想象的那样，完全是用理性的数据去考量，有时候呢，跟非理性的感觉还是有关系的，因此。啊，不管你是大股的支持者，还是法官的支持者，好、啊，都要有失望的心理准备。所以呢，这也是为什么我呢想要当一次李鸿章啊啊，提出呢，如果可以的话，哈、啊，希望今年能够破例让两个人并列年度 MVP， 因为他们真的都值得，也应该得啊，谁没有得到，都会是巨大的损失。第四趴拿双城进补，杨基战机不吃土，法官的全垒打来到55已经被光芒追上来的杨基啊，台湾时间呢，上个星期拿下了五胜两败的战机啊，相当不错、啊，也稳住了龙头的位置。那主要原因，除了呃遇到呢杨基总是打得很顺手的双城之外啊，就是呢投手能够持续压低失分，那棒子呢只要稍微有表现。就有赢球的机会。上个礼拜七场比赛啊，洋基正规九局平均每场的失分只有二点六分啊，所以呢，只要投手失分压低，每一场比赛呢就会大大增加呢赢球的机会。另外呢，呃，再加上啊，洋基有三个牛棚投手，包括了 Charmen、b r i t o n 跟 Casual 也开始投附件赛了，所以我觉得杨基投手的部分目前是比较不用担心的。不过呢，洋基的打线。还是不稳定。那主要的一部分呢，是伤兵的困扰。现在包括了 Rizzo、Lemayhu、b e n a t e n d i Carpenter， 甚至呢，从红雀交易来的 Bader 都还在伤兵名单。那虽然 Bader 已经开始打复健赛了啦，但是呢，呃，眼前洋基还是要以一个非常不完整，而且呢，呃，还有很多人在第一潮的打线去面对比赛啊，的确是很辛苦。但好消息是啊，洋基上半季领先的幅度。够多了哦，胜差呢虽然被拉近了，但还不至于被光芒追上来。那另外就是呢，这个星期一哦，九月十二号，阳基打完跟光芒的三连战之后啊，今年呢，呃，两队之间的对战就结束了，没有比赛了，所以光芒想要直接面对阳基追胜差的机会也没有了哦，所以呢，接下来阳基的重点呢、啊。除了保持龙头的地位，让魔术数字呢归零之外啊，就是呢第一潮的球员要赶快利用时间调整上来，好，不能够再慢慢来了。那受伤的球员呢，必须要好好的养伤，那希望能够尽快归队，让阵容啊，尤其是打线能够更完整。那这当中呢，唯一不需要担心的就是呢，法官 Aaron Judge。那上个星期哦，他的全垒打已经来到了55轰了，超越了 Ara a l e Rodriguez 在2007年的单季54轰的记录哦。成为洋基队史上右打者单季最多全垒打的这个新纪录的保持者。而且呢 ，Judge 还会持续呢来推升这个数字。好，那 Judge 唯一要担心的是呢，没球打。哦，像是上个礼拜四跟双城的双重赛啊，一天之内呢，呃 ，Judge 呢就被故意四坏球保送了三次，让他今年的 IBB 啊 i n t e n t i o n walk 故意四坏球保送呢来到了十五次啊，是大联盟最多的。此外呢 ，Judge 整体的四坏球保送啊，八十七次啊，也是每年最多的，是大联盟第二多的。那整个大联盟呢，只有一个人比他多啊，就是 Wang Soto 一百一十八次啊。那收头实在是太会选球，也太爱选球了。总而言之啊，接近球季的尾声啊，面对要争取季后赛门票的球队，法官被闪躲、被保送，甚至故意撕坏球的机会是越来越多。尤其哦、啊，杨基的打线啊，啊，其他人不是菜鸟就是预阵乏力、陷入低潮的话呢，对手在关键时刻闪过全垒打打点的双冠王，状况又好的法官是完全不足为奇。尤其呢，上星期啊，大部分的时间，棒次排在法官后面的是 Glaber Torres， 好 ，Torres 的状况其实呃这一段时间是非常不理想，所以他完全起不了任何保护法官的作用，所以呢，也让法官更没有好球可以打。那这就是我在之前的节目当中提到的 j u g e 要破 Roger Maris 六十一轰的记录啊，到了季末最大的障碍啊，呃，就是没有好球可以打。保送呢会越来越多啊，果然就是如此。那上个星期的七场比赛啊 j u g e 就被四坏球保送了八次啊，七场比赛被四坏球保送了八次，跟他整个四月啊被保送的次数一样多。另外呢，他八月是被保送了二十五次，跟五月的十三次相比啊，也是倍数的成长。不过 j u g e 还是厉害啊，尽量把握机会轰全垒打，创造打点。啊，帮助球队赢球，也追逐个人的全力打破纪录，还有呢，拼 MVP 的奖项。那他上个星期说了一段话，我个人是很欣赏，也值得大家来借鉴啊。他说呢，你整年获得的所有个人奖项、荣誉、数据，都是基于你对球队的帮助。所以，如果我没有天天都在帮助球队，数据和这些所有的东西就不会出现。那法官的这一段话呢，其实也是重申了在球场上很重要的一点啊，就是呢，真正好的球员呢，不是只想着自己的成绩和数字，而是在努力帮助球队赢球的过程当中，自然而然的去创造这些成绩和数据出来，这才是有团队精神的球员，而不是只会刷自己数据的自私球员。欢迎来到这个清期的日本直棒时间，同样欢迎我们的特派员郭小哈先生。各位听众朋友，大家好。啊，那这个礼拜呢，呃，我特别要先问你一个问题，嗯，为什么上个礼拜中秋节，那个英国女王过世，贵台啊，贵新闻台，贵新闻台国际中心一天要发将近二十五条的英国女王过世的新闻？哇，他真的是对台湾人有这么重要吗？他对台湾有什么贡献，或是跟台湾有什么友谊，或是对我们的两岸关系有什么特殊的帮忙吗？所以要做那么多新闻，是个指标性的人物啊！<笑>啊跟跟日本天皇，我
0: 觉得应该是一样的意思哦、就是，一样的意思、啊。对，就是是个指标性的人物嘛。那大家其实也知道他是谁吧？啊、应该这样说、啊。然后事实上，我们的。點阅啊，嗯，因为事情发生在礼拜五，那现在就是我们现在录音的这個时间还看不到收视率，但是如果以网络上的反应来看，點阅率其实是非常好
1: 哦。所以其实台湾人呢还是非常有国际观的非常重视这个国际新闻、啊。但是英国女王过世发个三条<笑>五条新闻。我就觉得哎、欸，其实已经不少了，但柜台可以发到二十几条、嗯、一天呢，量要开出来啊,啊，量要做出来。啊。哎、啊、呦，所以、嗯、哦，真的是当领导品牌不容易啊。是、嗯啊、是是是是，好好这样讲，我就没话讲了。好了<笑>，这个是呢，关于上周呢，这个英国女王呢，伊丽莎白二世哈、哦、过世呢、嗯呃，的一个消息了哈。那当然还是回到我们的正题啊。那日本直棒的部分呢，这个星期啊，我们主题呢是要来讨论到当年跟大谷相平同样是被视为不适。世出奇才的藤浪进太郎到底他后来怎么了？怎么会就这样坏掉了、哦嗯？好，那这个是今天的主题。那在这之前呢，哎，还是不能不发牢的，就是我们村省啊、呃，村上中龙。那上个礼拜呢结束呢，已经是来到了五十三轰了。那到底有没有机会打破六十轰的单季记录？哦，还有，呃，他打出了五十三轰之后，这个纪念球发生了什么事？送给谁了啊？小嗨要跟大家来呃报告一下。
0: 呃，对他其实他是在他自己的 IG 上面就有 po 影片，那就是他赛后拿到这颗五十三号的纪念球，他就立刻签名，然后他就说他要送给野村克也。哦，对，因为野村克也他生涯最高单季最高就是五十二支。然后他打了第五十三支，他就说破了你的寄托。所以我要把这后球送给你
1: 。哇，那真的是有点感谢当年的伯乐这样的一个味道。那你要不要稍微再解释一下？因为上礼拜其实如果有听我们节目的话，节目的话就知道，呃，当年他刚出道的时候，刚进入到职棒，野村科研，那时候还没有过世，是非常看好他，而且期待他能够破王争治记录的这样的一个期许啊。对，因为其实。
0: 那时候是二零一八年的春训。那上次我们有讲到，就是说是媒体的访问嘛。那事实上，介绍他们认识的其实就是高金成武，嗯嗯就是现在养乐多的总教练。哦、那因为高金他就是基本上就是野村克也的弟子嘛，对，弟子之一。那他介绍这个就是当时备受期待的一个新人给野村认识。那野村建议他的第一件事情就是说，你要当一个好的打者，你就必须要。先锁定直球，就是你要把每一个球都当成直球来打。但是变化球来的时候，你身体要忍得住，对，不要被变化球就整个带走，带让你的身体就开掉。你只要能够，他说你只要能够做到这一点，基本上什么球都难不倒你。哦，他就是直接给建议了。嗯，对。那这个建议当然到目前为止，从村上松龙可以说守得非常的好。嗯、那其实前几天我们呃有在。粉丝团上面有人在问啊，就说：“哎、欸，其实他打变化球还是打的比较多。”事实上，的确是这样，就是他的全垒打的比例上面来讲，当然。就还是变化球会稍微多一点
1: ，那或者也是因为跟对手用变化球对付他的比例也比较高的原因呢？
0: 没错，因为其实事实上他在整个直球的打击率啊，他的直球到其实到八月中为止，他直球的打击率是超过四成的，好高哦。对，而且他有二十四支全垒打，其实也是将近一半的、嗯，是
1: 直球打出去。所以等于是当年野村克也、野村监督给他的一个建议，或是直接给他一个非常重点的提示，对他有做。做到了，对，所以他应
0: 该也是因为这样，所以他很感谢野村克也当时给他这样的建议，所以他愿意把这一颗有纪念价值的球，就这样他说要送去给野村的，就是他的零钱啊
1: 。哦，零钱啊，对对哦哦，
0: 因为他们基本上日本都会把那个牌位摆在自己家里，啊，他就是说要把那颗球，希望能够放在那边，哦
1: ，就等于是献给过去的野村，没错，那也带有一点。感恩的味道是啊，所以这个呃蛮有人情味的一个部分了、啊、哈、嗯。好，那这是呢上个礼拜村上的一个状况，五十三轰出炉了。那到底你觉得你觉得有没有机会六十轰？还是要几场比赛
0: ？呃，其实到今天为止剩十八嘛，嗯、剩十八场，那还需要七支全垒打追
1: 平。哦、那么难度其实有
0: 有有难度，但是其实他从八月之后两、嗯、场一轰，其实对他来讲就刚好。哦，就差不多, Pace 差不多，配置是两场
1: 打一支对对。好，那那以这样的配置来看，是有机会平纪录或甚至是破纪录的。呃但
0: 是，前几天日本的媒体其实有算过、嗯，他就说他今年如果照现在的速度，到年底应该、嗯、到球季结束应该是62二支，
1: 六十支。好、哦，他的配置是62二支嘛，那就是破纪录了啦。对。好，那而且还多了一个余裕， 62二支的话，如果有点状况少个一两只，还至少平或者破，对不對,對,对？那重点是你看。大家会不会闪他？为了怕他破纪录，会不会闪他？至少到目前
0: 为止看起来没有
1: 啊、oh, okay. 啊！就是、大家
0: 还是直球对决。那当然，就是如果说比方说球数落后，或者是说当时可能是一个比赛胜败的一个关键的时候，嗯、mm -hmm. ，会闪，嗯嗯，还是会闪。但是基本上还是， mm -hmm. 我觉得中央联盟的投手基本上还是非常的给面子的啊，有、oh, guts， <笑>对，就愿意跟他来对决这样。Mm -hmm.
1: 对，所以我觉得真的，毕竟。是日本人跟杨绛还是有差是，对不对？是是
0: 是是、呃。
1: 好，那这是呢村上宗隆的部分哈，那期待啦！哈，这个有机会去挑战甚至打破这个日本这边单季六十轰的记录。那接下来我们要谈到今天的主题啦，呃，小哈特别要来谈他藤浪进太郎。事实上他在高中的时候，他是跟大谷翔平都是一九九四年出生，对，都是同一届。那在甲子园的时候、嗯，其实他比大谷还要来得红，因为。他有拿冠军，
0: 对，而且他那一年是春夏连霸，加上国体，他们的等于是他们的全运会了、嗯。那国体他也拿到冠军，所以他是那一年高中三冠。嗯哼，对。那事实上，在整个高中生涯来讲，如果说以高中单年的表现，除了松坂大辅以外，没有任何一个投手比他厉害
1: 。哦，那你要不要简单跟大家介绍一下藤浪靖太郎高中的时候有偌厉害？他。最厉害、最厉害的是机
0: 蛋，就是他春夏联霸嘛、嗯，就是春天跟夏季的甲子园两个甲子园，他都拿带领大阪同意拿到冠军、嗯，而且他是第一个在夏季甲子园的决赛投超过150公里的球， 1 5 3公里。嗯、哦，那到目前为止，这个都还是甲子园的记录。而且除了这个之外呢，其实那一年的夏季甲子园，他是所有的选手，他一共打了56支全垒打。这是夏季甲子园史上第二高的纪录。嗯，但是即使大家打成这样，藤浪那一年的他的整个防御率是 1.07。七，哇哇几乎就是1嘛。对，而且他的多三振率是超过十二，等于他平均每丢九局
1: ，他可以有超过十二次三振。所以你的意思说，那一年大家的全垒打打得蛮疯的时候，他的 ERA 确实只有一点零七，对，那么低
0: 。没错，嗯，没错。对，而且他其实那一年他在高中毕业，诶、欸，应该不是讲高中毕业，就是夏季甲子园打完之后，那一年还有 U 十八的世界杯哦哦，就是其实现在就在打嘛，现今年的现在正在打、嗯，那那一年也有，那那一年当然日本的投手阵容里面最受瞩目的就是他跟大谷，嗯嗯，然后通常大家都知道日本的第一个一定要赢的就是台湾、嗯，就是中华队，嗯，那那一年藤浪就被派出来对中华队、嗯、九局。对，丢了十二次三振，十、呃、三还是二十、呃？十三啊，十三次三振
1: ，哦，对。然后掉两分、嗯，对，赢球嘛，玩投胜十三 K， 对，我打败台湾。嗯，所以藤浪进太郎高中的时候，下下给叫下下给了，叫平 A 啊、嗯，所以那个时候。大谷，我记得他高中也飙到也有一百六的球速嘛，对不对？对，但是,是所以球速来讲，大谷比他快啊。那为什么他会比大谷更知名？啊，就是主要他拿了三个冠军，对对不
0: 对？而且大谷的一百六其实是在地方球场，他、哦、是地方球场，岩手县的球场，然后那个球场就是欢乐测速枪哦、嗯。对他那个测速枪比较没有那么有准精准力了，没有那么精准，也没有那么精准。对，哦、那甲子园基本上它就是个直棒用的场地，嗯，它是等于是用棒在那个阪神的
1: 球场嘛？对对
0: 对，用直棒的规格在。在测你的球速，
1: 然后测到153、啊。所以那个认证是不一样，对对对、啊，好，这点跟大家做一个说明。然后呢，那藤纳有对决过大股吗、嗯？在那一年的春季甲子园、啊、
0: 然后其实他们是在第二轮的比赛，对，第二轮的比赛对到，然后那一年其实他被大股打全垒打、嗯，而且那只全垒打很可怕，嗯。如果大家有机会去找在 YouTube 上看影片的话，那一支全黑打就是打到瞬间你就知道这球没了。嗯，对，藤浪其实也是知道，就是打到瞬间他就知道没了。嗯，但是问题是这一场比赛虽然他被大谷打了全黑打，但是最后大阪桐鹰还是赢了。嗯。
1: 哦，所以，呃，整体而言，就是说，当年啊，这个大谷跟藤浪两个人在甲子园的时候，或者在高中时期的时候，其实就已经是一时余亮了对。而且对，但是在整体的知名度，当，因为成绩好、哦，还有整个在甲子园的表现，藤浪静太郎是完全呃可以说是压过大谷的、啊。那所以他的那在当时，大家对他们的期待跟看好度谁比较高？其实
0: ，呃，可以说两边啊，因为大股他都有支持者。对，因为大股他其实比较受到欢迎的是美国职棒、啊，因为就是美国职棒的球探其实大家都是看好大股
1: ，而且大股自己本身的意愿也是说他要挑战大联是没错、嗯。但是。
0: 日本这边就是日本国内的职棒球队，其实那时候大家想追的是很浪,、哦、是浪因为其实是因为一方面也是不确定说大谷你到底会不会留在日本打球、哦，对，
1: 怕那时候选秀选到变空爆弹啊，对
0: 对对，那当然有这样的因素存在，嗯、那。这也让藤浪变成是那一年其实是最受欢迎的。哦，其实日本国内的部分，大
1: 家真的比较追逐的、比较重视的是藤浪,浪，就是很多背景因素啦。刚刚就讲给大家听。那事实上，藤浪也是一个非常有天分的一个球员。从他整个高中的表现来看，而且他整个身材甚至还比呃整个呢呃大武香米还要来得高大、啊。他我记得一九七好像，对他
0: 一百九十七公分。Uh
1: -huh、对他的，而且
0: 就是因为他人高手长啦，而且他的等于说他的整个投球动作。人家讲说，他197人这么人高手长的状况之下，你要怎么去让你的动作协调？
1: 对，不容易，不
0: 容易。那至少他有做到，而且他在高中时候他的控球就已经有达到一定程度的水准、嗯，而且他的滑球那时候就被认为说是有职业的水准
1: ，所以他整个就是这么有天分，然后成绩又这么好，又历经过甲子园的认证的球员，然后哎。欸未来应该是前途无量啊！事实上，的确是啊,啊。进入职棒一开始的确也打的很好的。对他
0: 前三季连三季两位数渗透，这是日本职棒史上第六
1: 人、哦，才六个啊！对，进入职棒的前三季，等于是很年轻进去。对、嗯，就是高中毕业哦。哦，高中毕业是高中毕业哦，十八岁进职棒，然后前三季可以达到都两位数渗透，史上才六个。对，哇，那真的是奇葩、啊。一个是松坂大幅啊，那这那这奇葩、啊
0: 。对啊，而且连田中降大哦，田中降大他。可惜在第二年九胜七败差一胜、哦，不然其实田中将大也是
1: ，所以连田中都没有达到这个。对，所
0: 以其实藤浪那时候刚出道的时候，其他基本上就是大家你就可以把他认为是松板跟田中将大中间
1: 啊、哦，等于是这种等级的投手在日本之棒嘛。对，那应该要。也成为一个传奇了啊！啊啊后来为什么没有
0: ？基本上问题我觉得有三个啦。嗯、那第一个就是他的控球，嗯、其他当，止棒之后，他的控球只有一年比一年
1: 糟。对啊，你看前三季十四胜，呃，第三季十四胜七百二点四零，对对不对？然后七场完投，四场完封，哇，单季两百二十一个三振。当他第三季的时候，就是越来越成熟，就有这么好的表
0: 现歲歲。对啊，那
1: 后来为什么前三季投这么好，然后史上六？六个人之一哦，都有两位数的胜。透。后来为什么会烂掉、会坏掉？呃，最大原因是因为他不练球
0: ，他不爱练球，而且他是在职，诶、呃，在日本的节目上面哦，在节目上面他就直接讲说：“哦，这个职棒练球很轻松啊，我们高中我觉得高中比较累啊。”讲这种话，对。然后就是基本上职棒练球。或许他的量真的是比高中轻松，但是重点是只帮他要的是你后半段你自己去练的
1: 啊，团、哦、队的,的部分对，就
0: 是团队练习部分没有高中那么多，嗯、但是后面你自己要练多少，我球队不管
1: ，因为每个人要自我要求，因为你已经是职业球员了、啊，你已经成熟的人，你要自我要求，而不是拿别人拿着鞭子，教练拿着鞭子在后面鞭策你，还帮你写记这个训练计划，对对对对，没错
0: ，当然当然像松坂大辅那种会把自己操过头的。投那个球队可能就会去管管理你的训练量、哦哦，但是基本上球队，如果你的训练量不会让你受伤的话、嗯，基本上球队不会去挡你
1: 。对，当然，那
0: 你要自己要求嘛。嗯、可是藤浪很明显，他从那这句话你就可以看得出来，他对自己没有要求
1: 。哇，那整个心态就完全是不正确了，不对了
0: 對。对。然后另外一个原因是他在二零一四，其实就是他职棒的第二年，他那一年就是整个日本职棒的死球王。哦、所谓的就是促生球，促生球丢最多的。啊、对他连续两年都丢了十一十一个促生球。那、嗯啊、为什么？呃，就是他对右打者的内角，他要去攻内角，攻内角。可是他的不够准，对，不够准。然后好死不死，他在应该是二零一四年那一年，这个黑田博树回到日本，然后就他在对决黑田博树的时候，他就一个内角的促生球打到黑田。哦，因为投手很急嘛，頭嗯、对你对投手，然后你还。触身球啊！对投手，你就丢外脚就好，你干嘛丢内脚？嗯，大家这种大家这种默契啊，哦，对对对对，互相保护嘛。对对对对对对所以黑田博树其实那时候被打到，他有点不爽，对，欸、所以他有蹬，他有蹬疼了、哦。但是因为你也知道
1: ，懂、哦、的，这是大联盟资历。
0: 对，而且你也知道，这个两个人辈分差了这么多，啊、然后一个第第二年、第三年的投手，你这样被蹬，一个毛头小子丢到一个这么资深、
1: 这么未来可能是名人堂选手的黑田博树，对
0: 对，结果后来就是。因为这一球，其实这一球之后，嗯，其实整个藤浪的表现就是每下欲狂
1: 啊，他就被黑田骂了之后，嗯，有影响、啊，有，呃、欸，因为他刚
0: 好在那个时间点开始哦，走下坡、哦，所以大家也在怀疑说，哎、欸，藤浪会不会是从那个时候就是被黑田瞪了之后，啊、就就投球失意，嗯、啊，因為他可能就会哎错、欸、嘛，嗯,嗯，出手的时候他觉得，哎、欸，这球会不会又打到，嗯，手稍微可能没有控制好，
1: 会有心理障碍。
0: 又出去了，结果他到后来就变成整个被日本人讲说是破坏机器啊。哦，因为你如果比方说你今天讲说，哎、欸，隔天先发是藤浪，嗯，隔天对手全部排左打，哦、oh. ，不敢排右打，因为怕被,人打,到、嗯、怕被人打到，对，对、嗯，哎、啊，你球速又快啊，一百五、一百六
1: ，那那藤浪，你看前三年战成绩这么好，那最近这几年成绩是多差？你要不要跟他？你手上有资料吗？哎、欸，他今年其实到今年其实有一点复活，其实。但是他三年之后，其实前几年战绩很差。大家如果上网去看，就可以发现，对对对对对对对对真的，我我有上网上微看一下，但是我没有记下，来，就是他成绩真的很糟糕。那一个这么不世出的奇才，跟大谷在高中的时候是齐名，甚至可能大家还认为，呃，不会比大谷差的一个投手，怎么会高中呃在高中这么好，然后进入职棒前三年也这么好的情况之下，后面整个崩坏？那跟他的整个心态，呃，跟他整个不练球，其实是有很大的关系。所以，其实你就算你再有天分。哦，那你如果没有进入职棒，没有再继续精进，再继续保持，那你还是会退步成一个让大家都不认识的一个，当年是那么好的一个投手。没错
0: ，而且其实他在去年，诶、欸，应该是前年啦，二零二二二零二零年，就是疫情刚开始的时候，嗯、他就反正就确诊嘛。啊、嗯。而且他确诊之后又闹出，本来就想说，哎、欸，只是跟队友出去吃个饭啊、嗯，就后来闹出就是其实是跟一大堆。女生,女生出去玩，对，而
1: 且是相亲，我记得好像
0: 对，就有有一点 party 啦、哦，就是 party， 大家就一起塞，对对对对,對,對,對,對认识异
1: 性嘛。有一些女生很想认识职棒球员啊，對對對對對對啊，职棒球员也希望认识一些异性女生啊。对，所以就在疫情期间跑出去聚会，而且是大批的人嘛，去聚会，结果确诊。对，就那后来当时就风声鹤唳，因为那时候疫情的刚刚开始啦，所以大家还管制比较严格的时候嘛，因
0: 为不确定说这个东西到底要。会影响多大？嗯,嗯,嗯，对
1: 。所以那那时候那阵闹得蛮蛮大，蛮成
0: 风。对对对对对对。然后结果没想到今年的四月，嗯，第二次
1: 确诊啊，又确诊了、嗯。那这次是出去玩吗？当然，當然
0: 这次可能就后来大家就没有再去追究，因为其实疫情、嗯、老实说这么这么久了，大家也比较没有那么在乎了。嗯，所以这次大家就没有去追究说，哎、啊，你是不是又跑去玩？但是。哦的确，日本网友当然也是认为说啊，你都有前科了，干嘛、啊、相信你
1: ？对，真的。你在
0: 讲说你不出去，你没出去玩，你很乖，对，有的确，这
1: 就是你的形象的问题對，你在大家心目中的形象。所以你最好把它总结一下，为什么这个藤浪这个选手是不是真的很可惜啊？真的啊，因为其实你几乎是可以期待他跟。大股相平
0: ，嗯，跟松坂大辅，跟田中将大、嗯，他们一样，就是可以去美国的，嗯，而且甚至是在美国都可以有自己的，片片可以扛，可以扛起来球队的先发轮值的、嗯，这样的一个，他们日文讲异才啦，就是一个非常这么支持这么好的选手、嗯，结果现在玩到这样，就是你现在连在板神的先发轮值你都扛不太起来，嗯，对，那。当然，大家还是会觉得可惜啦。嗯，对
1: ，所以的确这件事还是告诉了我们哈，这个诶、欸，再有天分呢哈，还是要努力要啊,要啊，千万不能什麼所谓的恃才傲物、啊，安那几杯塞哈、啊，不要变成日本张志家了哈。呃，对，可以这么说，麼<笑>對,對,對,对对对对。好啦，那今天的谢谢小阿来到我们的节目当中，感谢，哎、欸，谢谢大家。第六趴。《冰雪奇缘》让道奇终结者不再惹人嫌。今年的道奇队啊，是大联盟最强、战绩最好的球队。到上周日呢，九月11号为止，已经拿下了95胜了。那今年破百胜啊，绝对没有问题了。而且是上看呢， 1百一胜。那道奇封王魔术数字也只剩下五了，那预计这个星期就可以封王啊，将会是今年大联盟第一支在分区封王的球队。那道奇呢，也将是呢最近十年来第九度在国联西区称霸，哇，真的是非常可怕、啊。这一区呢有道奇在啊，别队只能争第二名啊，只能去抢外卡。那今年的道奇队也是全大联盟最会得分，以及呢自责分率最低的球队。哦，也不令人意外了。投手强，打线也强。但如果要在这一支这么强、堪称现阶段最完美的球队当中找一些缺点出来，终结者不够稳定啊、哦，应该是很多人会第一个提出来的。但是呢，没想到的是啊，这个问题呢，竟然被迪士尼的动画电影《冰雪奇缘》的主题曲《Let It Go》给解决了。真的让那个表现不稳定的 k i m b e r l Let it go， 道奇的终结者呢 ？Craig k i m b r o u 自从呢八月21一号，也就是我们录音时间的三个礼拜之前呢、啊，他的出场曲改用了《冰雪奇缘》的主题曲《Let it go》之后，连续的7场初赛，一共投了 7.1 一局，都没有失分，甚至没有被打任何的安打。哇，这真的是非常神奇的一件事情。在这之前呢、啊。今年救援一直很不稳定，经常开剧场的 Kimberly 原本8月份的自责分率是高达了 4.46 那如果是看他在用 Let It Go 当出场曲之前的9场初赛更夸张， 8 1一局掉了6分自责 e i a 是高达了 6.48 但是呢，他用了 Let It Go 当出场曲之后呢，哦，这个 Kimberly 仿佛像是得到了。艾莎公主的冰雪魔法一样啊，把对方的打线给 frozen， 完全给冷冻住了。连续七场比赛都没有掉分，甚至连安打都不会被打，实在很神奇。那为什么 Kimbro e 会突然改变？啊，突然去改了他的出场曲呢？而且是用了一首基本上是女生比较喜欢的电影的主题曲。原来呢，是因为八月二十一号那一天呢、哦，是道奇队的 w o m a n s Day。女性日啊，那很多球员的太太或是女朋友都被邀请来参加活动。那呃，这些女士们呢，就选了《l e t d y Go》当他们的出场曲。那原本呢 ，Kimberly 的出场曲啊，是用《Guns n Roses》枪与玫瑰这个摇滚乐团的歌曲《Sweet Child O'、oh、Mine》我那可爱的孩子啊。但是呢，当天 Kimberly 的太太啊，就决定了她的老公，也就是 Kimberly 出场曲呢。应该要改成《Let It Go》，因为呢，他觉得这首歌的意义啊，就是面对敌人的时候呢，就是要对抗你心中的恐惧，就像呃，就像呢这个 Elsa 公主一样。那 k i m b e r o u 在场上要守住一分领先的时候呢，就是要有一样的勇气。所以呢 k i m b e r o u 的太太就帮他改了出场曲。结果那一天，诶，也很巧 k i m b e r o u 就刚好有初赛，在新的出场曲呢《Let It Go》的歌声当中来登板，结果立刻就有神奇的改变。在超过了一个月又一个礼拜的时间，连续13场的初赛都没有出现三上三下的 k i m b e r l 就投出了呃难得一见干净利落的一个半局啊，三上三下。而且在接下来比赛当中呢，三上三下反而变成了他的家常便饭啊、呃，他就连续7场比赛。初赛都没有十分，也没有被挤出安打。当中呢，只有两次的四块九保送。哦，是完全的改头换面。就在他改了出场曲，变成了《Let It Go》之后，或许啦，这只是一个巧合。那也或许呢，这首歌真的是有某一种魔力。哇，这真的是很难解释的一个现象。也或许呢，就像台湾人说的，“跳波水短护鬼啊”啊 k i m b e r l 尊重了太太的决定，改了出场曲。哎。结果带来意想不到的效果。那不论如何，他自己跟道奇绝对都是很欢迎这样的结果的。好了，这一集的看不累、听不累就进行到这一边。欢迎大家留言表达你的看法，还有按订阅以及五星评价，行有余力给我们抖内赞助更是感激不尽。感谢您的收听，我们下次再会。